0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: www.pasionpredbaloncestoradio.com
0: Aquí comienza Territorio ACB.
2: Un puber de la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el club dejaría? En el aula de clase jamás me encontraría jugando básquet en el patio del liceo estaría
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pasión para hacer esta radio, bienvenidos a este especial Copa del Rey, Territorio CB donde... Os vamos a contar hoy lo que pasó en la jornada de ayer, analizar eh, eh, lo sucedido en la primera jornada de cuartos de, de final de esta Copa del Rey y también eh, vamos a eh, escuchar las voces de los protagonistas y analizar también lo que puede suceder en la jornada del día de hoy. En esta segunda jornada de, de cuartos de, de final... Eh, con dos partidos muy interesantes que nos esperan hoy, y todavía con algo de resaca de lo que aconteció ayer, que ya sabéis, y si no, os ponemos al día, que al final eh, cayeron eliminados el Fútbol Club Barcelona Lasa y el eh, Valencia Basket. En teoría, los dos equipos eh, favoritos que acabaron eh, cayendo en la jornada de ayer, y veremos a ver si hoy se producen eh, alguna sorpresa o, o no. Eh, bueno, decir que esto lo podéis escuchar a través de nuestra página web radio.com, También a través de, de la aplicación eh, Os metéis en Google Play y la podéis descargar de forma gratuita Y también a través de, de TuneIn eh, Donde podéis eh, buscar Pasión por Baloncesto Radio Y ahí eh, no tendréis eh, ningún problema para, para escucharla eh, Bueno, y dicho todo esto Os voy a presentar también aquí en los Estudios Centrales, a Hitor Arroyo. Eh, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes a todos y, bueno, pues bien, ¿no? Eh, la verdad es que puedo decir que, que estoy bien, con ganas de hablar de lo que ocurrió ayer en la primera jornada de la Copa del Rey que se está disputando en Coruña. Y, bueno, la verdad es que con muchas sorpresas ayer. Eh, yo creo que nadie esperaba... Que pudiera caer sobre todo el Fútbol Club Barcelona. Algunos podíamos pensar en algún momento dado que Valencia Vázquez no llegaba muy bien y que ya le tocaba al Valle Gran Canaria, eh, dar la sorpresa en una Copa del Rey y además por la temporada desarrollada, sobre todo la temporada pasada, llegando a la final de la Eurocá con Aito García Reneses. Sigue el, con, eh, continúa el, el entrenador madrileño con el equipo de Gran Canaria con Herbala y Gran Canaria, y poco a poco está consiguiendo eh, metas importantes con este equipo. Veremos a ver si es capaz de, de plantarse en una final, ¿no?, de la Copa del Rey.
1: La verdad es que ayer vivimos eh, una de esas jornadas... Eh, yo creo que históricas en el, en el baloncesto y bueno, yo creo que eh, ha sido una jornada eh, bastante interesante en, en esa faceta y yo creo que bueno, viendo lo que sucedió en esos eh, dos enfrentamientos... Hoy veremos a ver qué, qué acaba ocurriendo eh, con respecto a los dos partidos que vamos a tener luego. Eh, recordad que a las 7 y 20 vamos a estar, eh, perdón, 6 y 50 vamos a estar en directo para ofreceros el montaquite de Fuenlabrada-Real Madrid y luego a las nueve eh, y 20 eh, volveremos a conectar para tener el partido que va a enfrentar al eh, conjunto del, el conjunto que pone en teoría casa, eh, que es el río natural monbuso Obradoiro, eh, contra el eh, laboral eh, Cucha Vascoñá. En fin, dos partidos eh, muy interesantes los que os vamos a ofrecer hoy y una jornada que creo que también eh, va a hacer eh, las delicias de, de todos los aficionados al, al baloncesto y todos los que disfrutamos de esta Copa del Rey de, de una manera muy especial como lo hacemos aquí en, en Pasión por el Baloncesto Radio. Eh, yo creo que, bueno, que tenemos un, un menú muy atractivo para todos los amantes de este mundo de la canasta y creo que bueno y os invitamos como siempre a pasarlo bien y a disfrutarlo eh, con con nosotros eh, bueno pues eh, creo que vamos a empezar a hablar ya de los eh, partidos que se disputaron en el eh, día de ayer y podemos comenzar por la eliminatoria por, por orden eh, de tiempo por la que se disputó en primer lugar el Fútbol Club Barcelona Alasa contra el, el Bilbao Basket, que podemos eh, comenzar por ahí. Como decía Aitor, eh, primera sorpresa de, de la Copa. Muchos a lo mejor no podían esperar que, que cayera el, el Club Barcelona-Lasa en este en esta eliminatoria. Eh, sí que habíamos comentado nosotros que el, el equipo de Xavi Pascual no llegaba con buenas sensaciones y que las últimas jornadas eh, no habían eh, tenido un aspecto positivo para ellos y que albergaba algún tipo de duda los de los de sai Pascual. Incluso yo recuerdo que en, que en Traitoria CB en el programa de, del martes yo dije que, que Bilbao no, no iba a tener ninguna opción y, y Aitor me corrigió diciendo que que bueno que, que tuviéramos cuidado con el equipo de Sita de Alonso y, y con Sita Alonso que era un entrenador, eh, pues como ya sabemos, de, de contrastado nivel y que podía sorprender en, en algún momento al Fútbol al Club Barcelona de, de Xavi Pascual. Y, y a fin que, que lo consiguió, consiguió el, el conjunto del Viva Basket sorprender al Fútbol al Club Barcelona Asa en un partido que yo catalogaría de muy intenso. Eh, con múltiples alternancias y donde creo que al final eh, se impuso eh, las ganas de querer ganar la, la, el partido eh, de, de, del conjunto bilbaíno, eh, con ese final eh, de infarto que, que también eh, presenciamos con... Con tiro libre fallado, incluido de, de ante Tomic, que no esperaba yo que se produjera esa situación, ese fallo de, de ante Tomic. Eh, tenía dos tiros libres y luego bola desde la banda para el Fútbol Club Barcelona lasa y al final, pues eh, solo consiguió sacar un punto de, de esa jugada. En, en el último lanzamiento, muy forzado, no consiguió sacar nada positivo y de ahí, pues, eh, la victoria del, del Bilbao Basket. Eh, bueno, no sé tú, Aitor, cómo viste el, el enfrentamiento entre estos dos conjuntos y dónde crees que estuvo la clave para, para la derrota del FC Barcelona.
0: Hombre, puedo hacer el chiste fácil si quieres. Estuve retransmitiéndolo contigo, ¿no? Y sentado delante de un micrófono y delante de la tele para comentárselo a todos los oyentes de Pasión por el baloncesto radio y cómo lo pudo? Lo que yo la sensación que a mí me dio es que el FC Barcelona no empezó bien. La primera jugada de del encuentro, aunque parezca anecdótico, al final, eh, hace ver que el FC Barcelona, y sobre todo ante Tommy no está bien. Eh, después del salto inicial, el FC Barcelona coge el balón, el rebota en un jugador de Bilbao Basket, lo intenta coger ante Tommy que lo consigue coger, pero hace campo atrás. Y ahí ya empieza el de venir la cuesta abajo del Fútbol Club Barcelona o el no estar atentos o, no est o parecía la sensación de que el, el Fútbol Club Barcelona no estaba dentro de, del encuentro ¿no? Mm, y aparte de eso yo creo que Bilbao Vázquez eh, defendió muy bien en la primera parte, eh, estuvo con una defensa, empezó con una defensa muy buena y muy presionante y dejando que, eh, no dejando que el Fútbol Club Barcelona circulara el balón, sobre todo por la línea de 675, ahí eh, por la, en la, por las zonas exteriores, eh, y sobre todo defendieron muy bien el pick and roll, ¿no? el bloque y continuación, esa jugada que ayer comentábamos y mucha, en muchas ocasiones, en la que parece que es el arma secreta, bueno, no secreta, que todo el mundo sabe, del fútbol de Barcelona, que es la de ante Tommy, con los bases, da igual que sea los Arroyo, que sea. Eh, en este caso eh, Satoransky. Satoransky O cualquier otro jugador Que se pusiera en la posición de base Porque en algún momento también hasta Paul Rivas Hizo las veces de, de base En el fútbol Barcelona Y ahí ante Tommy estuvo bien tapado eh, Siempre había Dos hombres a la ayuda en esa En esa jugada buscando Que intentaban buscar el Picantrola a, con Ante Tomic para que pudiera anotar y, y, y lo hemos visto y mucho eh, en la Liga Endesa CB durante varias temporadas ya desde que eh, Ante Tomic eh, viste la camiseta del fútbol Club de Barcelona ahí tiene mucha ventaja el club, el club catalán pero bueno pues en esta ocasión Bilbao Basket lo defendió muy bien y además yo veo a un Ante Tomic eh, ya lo comenté que no estaba que no está nada fino pero le vi muy lento en algunas acciones ¿no? y ahí eh, también yo pedía en el, en el programa que hicimos previa a los dos encuentros de, de la, los cuartos de final, eh, si Bilbabas que tenía alguna ocasión era de, 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 de pasar a la siguiente fase, era haciendo que Ante Tomic no se encuentra no se encontrara en ningún momento cómodo en el partido. ¿no? Y es que no lo estuvo. No, no estuvo nada bien. El jugador croata incluso, pues, eh, mentalmente no se debe de encontrar muy, muy allá cuando falló los tiros libres o ese tiro libre tan importante para empatar el partido. Sobre la jugada esa de que tú decías que no esperabas que eh, tuviera opción el fútbol de Barcelona de empatar o esos tiros libres. Hombre, falta es, Falta si sí, es. Lo que no es es antideportivo. La falta sí existe de Todorovic, no, de Slezas, perdón, de Slezas, pero no, lo que no es es antideportiva. Pudo haber sido más grave la cosa de lo que de lo que fue, porque bueno, al final, ante Tommy Falla se tiró libre, pero el fútbol Club tuvo todavía tres segundos para poder ponerse por delante y acabar con la eliminatoria, ¿no? Y ahí sí que yo creo que que no que ahí los árbitros no estuvieron acertados. Para mi forma de ver las cosas, no estoy echándole la culpa en ningún momento a los a los colegiados ni mucho ni mucho menos, pero si hubiese ganado el Club Barcelona de esta jugada, se estaría hablando y mucho en muchos sitios y bueno, pues yo aquí se lo dejo lo digo eh, que hay que hay que comentarlo, que esa jugada pues no ese, esa última posesión de tres segundos no debería haber sido para el Fútbol Club Barcelona, pero bueno finalmente eh, tuvieron la opción, ya digo de ponerse por delante, eso sí buena defensa eh, de Bilbao Basque en esos tres segundos y sobre todo muy listo Alex Mumbrú a la hora de cuando eh, dobló el balón Justin Dolman y bueno pues al final encontró a Alex Mumbrú que estuvo mucho más listo que, que el resto de jugadores del fútbol Club de Barcelona.
1: Me llamaron la atención varias cosas durante el, el partido lo que has comentado tú también eh, que Xavi Pascual no ponga en pista en, en los últimos minutos del, del encuentro a ningún base, que juegue con Pau Rivas en, en esa posición un poco eh, en detrimento de, de la actuación de que podía hacer Saturansky o Carlos Arroyo que siendo bases eh, contrastados eh, pudieran dirigir mejor al equipo y a mí me sorprendió
0: no, yo creo que eh, Satoransky fue cambiado Paul Rivas por Satoransky se puso Paul Rivas un poco creo que eh, ya lo hemos comentado Carlos Arroyo venía de viene de lesión y yo ahí creo que que Xavi Pascual quiso um, salvaguardar un poquito no a Carlos Arroyo en un campeonato en un en un trofeo en que es muy intenso ¿no? y ahí bueno puedo puedo pensar que Carlos eh, Xavi Pascual quiso reservar un poquito más a a Carlos Arroyo nada más es un poco también es verdad que eh, Paul Rivas es un buen defensor y tenía que intentar yo creo que quería también intentar eh, frenar en algunos casos a Hanan aunque estuvo no estuvo muy muy acertado aunque al final Hanan el base de Bilbao Basket eh, fue clave en alguna en, la en una de las últimas jugadas para poner al Bilbao Basket por delante del encuentro, ¿no?
1: No, sí, lo dejaran en esa penetración que hace a tabla con eh, Tomis, que le intenta taponar, eh, fue impresionante el lanzamiento, eh, yo pensaba que le iba a poner un gorro a Tomis, espectacular, pero al final eh, lo consiguió salvar, y quiero alabar el trabajo también del griego, de Bogris, que a mí en Bilbao me gustó mucho.
0: Sí, bueno, y aparte el buen inicio de Axel Elbert fue clave, y Rolf, Rolf, eh, el jugador que nadie esperaba que apareciera, ayer tú lo decías. De... Lo dijiste, si lo la lo gastes muy bien eh, partido para los actores secundarios, ¿no? Y en este caso, pues uno de ellos fue Rulf, que aprovechó esos... Yo creo es que estaba enorme, ¿no? Veía el aro como, como una piscina en los momentos más difíciles que estaba pasando Bilbao Básquet. Hay que reconocer que el fútbol Club de Barcelona eh, no perdió la cara al partido en ningún momento, Claro, se presupone por la calidad que tienen todos sus jugadores, pero en ningún momento jugar, el club Barcelona supo jugar a, en equipo, ¿no? Y cada uno hacía un poco la guerra por su cuenta. Buenas acciones de Justin Dolman en, algunos, en algunas fases. El acierto de Brato Lesone desde la línea de 6'75 hizo que el Fútbol Club Barcelona diera la vuelta al marcador y gracias también a la defensa que, que practicó... El, el club catalán en el tercer cuarto hay que decir que le planteó una defensa pues, muy aficiante a Bilbao Básquet eh, que además adelantó las líneas y no dejaban que Bogris eh, eh, tuviera eh, más acciones fáciles como las que pudo haber tenido en la primera parte y que puso en jaque a la defensa interior de del fútbol club barcelona para mí eh, si hay que salvar a alguien en el juego interior del fútbol club barcelona es Samuels, a pesar de que se cargó de faltas y que en algún momento pues al final eh, puso en problemas al fútbol club barcelona porque ya no había tanta rotación como la que podían eh, o la que podían tener y ahí empezó a sufrir otra vez el el Fútbol Club Barcelona, cuando Samuel se cargó de faltas de esa manera, ¿no? Yo creo que. Y Bogris también fue eliminado por faltas. Bueno, yo creo que. Eh, gran partido de Bilbao Vázquez, pero contra un Fútbol Club Barcelona, como digo, que no le perdió la cara al encuentro y que tuvo las, sus opciones a pesar de todo, de que no está realizando un buen juego, pero es que las individualidades y las calidades que tiene Perperoglu, eh Bratoleson con esos tres eh, o dos triples consecutivos para acercar o para empatar el partido, pues bueno, el Bilbao Basket al final supo aguantar, supo, supo aguantar el, la buena defensa eh, del, de Barcelona en el tercer cuarto y el acierto que tenía, ¿no? Si dura un poquito más ese tercer cuarto, tal vez estaríamos hablando de otra cosa. La verdad es que hubo, eh, claro, parón luego para el último cuarto y ahí Sito eh, Alonso clarificó un poquito más las ideas y, bueno, yo creo que el Atreón del Barcelona se fue diluyendo finalmente gracias al... Bueno, también al, al, saber, al, al saber hacer de jugadores veteranos como Raúl López, ¿no? Que creo que fue una pieza importante, aunque parece que en el juego no estaba... Pero sí supo marcar el tiempo de partido en el último cuarto. Y luego Hanan, que no había aparecido, pues supo cerrar las cosas y hacer bien las cosas para Viva Vázquez. Y si te parece, ya no me enrollo más yo. Eh, vamos a escuchar a los que se suponen que más saben. Primero vamos a empezar por el técnico, en este caso perdedor del encuentro, eh, por el técnico del Fútbol Club Barcelona Lassa, que no es otro que Xavi Pascual.
3: Bien, felicitar a Bilbao, a Bilbao Basket por su victoria En un partido donde desde el principio estuvimos muy atenazados Creo que nuestra entrada en partido pareció fría Creo que estábamos totalmente bloqueados a nivel... Empezamos con una pérdida de balón y creo que nos condicionó un poco Hicimos una pérdida de balón y luego Herbel metió un tiro más o menos defendido A partir de ahí empezamos a jugar a remolque Sin hacer buen juego, sin tener fluidez, parándonos mucho Uh, sin tener ritmo uh, Por una parte eh, Por mérito de nuestro rival Y por otra parte por nosotros Creo que la segunda parte en general jugamos un poco mejor Creo que tuvimos El momento del final del tercer cuarto Que fue importante Al llevar tres puntos de ventaja Y tener el penúltima, penúltima defensa Y último ataque Hay triple de esquina de Ruf En una situación defensiva mala nuestra y luego en el posterior ataque No conseguimos, no conseguimos tirar En una penetración de Pau que, que le tocaron el balón Luego en el tramo final de partido Nos volvió a pasar cosas parecidas Una falta en un rebote defensivo Una falta en un pick and roll Regalando dos tiros libres Una anti, un antideportiva Creo que hubieron tres situaciones De regalo de tiro libre Que nos fue condicionando Al final conseguimos En las últimas dos posesiones Dar la vuelta al partido Y tener la opción de poderlo ganar Bien, Allí el tiro libre final que fallamos y el último balón que no, que no tiramos. Eh, una muy mala noche para nosotros, un, un golpe duro, después de 20 finales consecutivas en competiciones ACB es duro caer en la primera ronda, es la primera vez que nos pasa, eh, sin duda un momento difícil en este, en este sentido. En un partido donde jugamos por debajo de nuestro nivel, el que venimos haciendo durante todo el año claramente, tanto en acierto como en todo. También en el tiro libre con 59%, pienso que fue una rémora que fuimos llevando durante todo el partido.
4: Bien, vamos a hacer el primer bloque en castellano, ¿eh? el segundo bloque en catalán. Vamos a tener primeras preguntas en castellano, por favor.
1: Bueno, pues las preguntas eh, no las guardamos, ¿no? Porque eh, no queremos que se nos alargue demasiado el programa y creo que lo importante era conocer un poco la valoración de, de Xavi Pascual en, en lo que decía de este partido. Y bueno, eh, también nos tocará eh, conocer eh, lo que comentaba Sito, ¿no? Que, que era el ganador, ¿no? Aitor, que estaría contento.
0: Imagino, ¿no? Imagino, sobre todo se le veía muy contento eh, cuando las imágenes de televisión, cuando enfocaban a, a la grada, que se quedó a ver el partido entre el y Gran Canaria y Valencia Vázquez, que de ahí saldría su rival para las semifinales, eh, ahora se tendrá que tendrá que preparar el partido contra el y Gran Canaria y vamos a escuchar, a ver lo que ha dicho Sito Alonso.
5: Bueno, difícilmente lo puedo explicar eh, mejor que Axel en este momento, ¿no? Yo creo que Axel ha hecho un, un resumen perfecto. Yo simplemente me gustaría añadir que nosotros eh, hemos sufrido bastante, como le ha dicho, para llegar a la Copa del Rey. No era un objetivo prioritario, pero sí todos los jugadores, sobre todo los más veteranos, que como ellos dicen, nunca saben cuándo se acerca la última de que van a jugar, por pues siempre quieren estar en todas. Y cuando perdimos contra Tenerife pues la situación se complicó mucho y los jugadores hicieron un grandísimo esfuerzo para poder llegar hasta aquí y es el planteamiento que hemos adoptado antes del partido que una vez que hemos hecho este esfuerzo para estar aquí lo único que no podíamos hacer es defendernos sino que tendríamos que atacar teníamos que demostrar que tenemos carácter suficiente para competir contra cualquier equipo y en cualquier momento del partido que las cosas fueran regular sacar eh, mucho más carácter todavía y ser más valientes yo creo que lo hemos hecho así desde el último jugador hasta, hasta Eslesas que acaba de llegar, que ha jugado los cinco últimos minutos y también yo creo que ha hecho un buen partido, ¿no? Y solamente para finalizar, que yo creo que hemos hecho un buen trabajo colectivo, aunque individualmente no, hemos, no ha sido uno de los mejores partidos, ¿no? Si ves la estadística, pues está claro que, que daris no es normal que se quede en tres puntos, ¿no? El propio eh, Alex Suárez, bueno, que no hemos hecho un partido redondo, o sea, que tenemos que seguir mejorando y podemos sobre todo confiar en el trabajo grupal. Preguntas para el entrenador
4: Sí, tenemos una aquí, a la derecha
6: Hola, sito, muy buenas eh, Bueno, la pregunta doble, la primera es si el plan táctico o la pizarra que tú tenías preparada es la que ha salido finalmente eh, Y la segunda, ¿qué les has dicho lo primero en el vestuario al, al llegar?
5: Bueno, los planes tácticos de, de los entrenadores eh, es obvio y yo creo que, que, que es fundamental reconocerlo Que salen muy bien a veces y muy mal otras veces Pero lo importante es que el jugador crea en ellos ¿No? yo creo que los jugadores han creído ciegamente sobre todo, el, yo creo que el plan táctico es 30% y el 70% es nuestras reglas básicas las reglas básicas ha superado el 70% ha sido excelente como lo han hecho y el plan táctico, hemos tenido algún error alguna vez pero lo hemos suplido muy muy bien con energía No está claro que, por ejemplo la última jugada que mete el triple el son no hemos estado verdaderamente finos en concebir ese triple, pero luego hemos estado en cinco o seis cosas perfectos que no eran del plan táctico, ¿no? Por eso digo que en la media hemos estado muy bien. Y luego lo único que les he dicho es... Eh... Eh, en, esta, en esta ocasión es mejor no hablar, ¿sabes? Porque viéndoles disfrutar, viéndoles la rabia que tenían sobre todo los jugadores más mayores, jugadores que no han disputado nunca la Copa del Rey, la cara que tenía Slezas de, de no saber qué estaba pasando después de jugar contra el Barcelona, creo que es mejor disfrutar viéndolos y animarles a que, a que descansen y a que puedan competir de la misma forma contra el siguiente rival que nos toque. Hay,
0: Hay que decir que Slezas, eh, lo que ha terminado diciendo eh, Sito Alonso era porque Slezas viene de bueno se ha incorporado ahora mismo al hace poco al Bilbao Basket y bueno eh, viene de jugar con en Le foro con Cáceres y el, el esto de la de la copa del Rey y aparte contra todo un fútbol club Barcelona y es verdad que se le veía en la pista sin saber que lo que por dónde le venía sobre todo cuando se tuvo que ir Bogris de eh, por faltas pues le tocó bailar con la mafé y fíjate que le pitaron esa falta ...antideportiva que él no se lo explicaba, ¿no?, que podía pasar eso... ...bueno, por suerte le salió bien las cosas a Bilba Básquet, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que le salió bastante bien eh, la jugada al Bilba Básquet... ...y, y tanto a Cito Alonso, y, y bueno, eh, vamos a dejar eh, esta eliminatoria... ...y vamos a hablar de la de Valencia Básquet y el y Herbalife Gran Canaria... Eh, pues otra sorpresa aunque también comentábamos que esta era un poco el, el cuarto de final más igualado que había en, en estos eh, cuartos de final de los cuatro partidos el que no se sabía muy bien eh, quién podría llevarse la victoria ya apostaba. Eh, por Valencia, pues, eh, te iba a decir con fe ciega, eh, pero bueno, eh, al final el Balai Gran Canaria creo que hizo muy buen partido y, y apareció eh, finalmente el mago, apareció el mago.
0: ¿Y quién es el mago para ti?
1: Albert Oliver. Ah, bueno, porque yo,
0: eso de que hizo buen partido el Balai Gran Canaria, a ver, yo creo que eh, fue un partido extraño, un partido en el que... Eh, fueron dos cuartos para cada equipo los impares para el, digo para Valencia Basket y los pares para para el Balai Gran Canaria y yo creo que al final se llevó el partido el que el menos malo eh, así te lo digo porque hubo parcial, esos parciales que vimos eh, no son normales y sobre todo en equipos como Valen, o un equipo como Valencia Basket que que es líder de la liga Endesa-CB, que llegaba a esta, a esta fase final. No voy a decir como favorito, pero sí por lo menos eh, con un balance muy muy positivo en la liga regular de la liga Endesa-CB. Lo que pasa es que la Copa del Rey tiene estas cosas, ¿no? Y eh, aun por muy favorito que pueda ser, eh, llega un equipo como el valle Gran Canaria, que poco a poco va creciendo y temporada tras temporada, va mejorando en muchos aspectos, pues te gana y, y bien. Pero de ahí a que hizo un buen partido el Ballet Gran Canaria, la verdad es que um, no, no te lo puedo comprar, ¿no? Sí que es verdad que aparecieron jugadores pues como Pablo Aguilar, que fueron que fue clave, de, eh, Digi Sili, Sili eh, también fue clave sobre, eh, para la remontada y para mantener al Ballet Gran Canaria dentro de, del partido, pero creo que eh, sin desmerecer el trabajo que hizo el y Gran Canaria y sin, sin quitarle mérito ninguno, creo que Valencia básquet dejó un, escapar una oportunidad muy importante para estar en unas semifinales y para poder co eh, ¿por qué no estar en una final? Porque Bilbao básquet acaba de eliminar al el club Barcelona y ahí eh, si se tiene que enfrentar Valencia y Bilba básquet y Bilbao básquet la mayoría de la gente podríamos pensar que Valencia Básquet iba a tener un camino plácido hacia, hacia una hipotética final, pero bueno, se entre, interpuso pues, pues eso eh, eh, entre medias Herbala y Gran Canaria, haciendo un partido regular, pero que estuvo aceptado sí que es verdad, eh, al final de, del último cuarto y hacia, ahí sí que es verdad que puedo estar contigo, sobre todo fue importante al ver Oliver marcando el tiempo de partido y, sobre todo, también, ¿por qué no decirlo? Kevin Pango, ¿no? Eh, estuvo muy acertado en algunas acciones importantes y, bueno, le cambiaron la cara al partido tanto Kevin Pango como eh, Paul, eh, este Pablo Aguilar y, y Digi Silly que fueron los que más o menos eh, mantuvieron en, en partido a Albala Gran Canaria, gracias también a una buena defensa de Xavi Rabasera, que luego también eh, ma, eh, tuvo el acierto en anotar ese triple importante y luego también otros dos puntos eh, con bandeja fácil eh, a pase creo que de Albert Oliver bueno, yo creo que, que eh, al final sí que fueron apareciendo individualmente jugadores en el ataque de y Gran Canaria que, le cam que cambió la cara de del partido y yo creo que en Valencia vázquez pues los solo los puntos de, de de San Emeterio, el buen hacer de San Emeterio y en algún momento eh, la veteranía de Rafa Martínez no no valió, ¿no? No valía. Eh, Justin Hamilton que estaba que está haciendo una buena liga en esa ACB, no apareció. que estuvo bien. Yo creo que el juego interior de de Valencia de Básquet estuvo bien pero faltó algún algún punto más de, de Justin Hamilton. Y si te parece, ahora que suenan eh, las señales horarias, horarias de las cuatro y media, vamos a escuchar a los técnicos. En este caso vamos a escuchar a Pedro Martínez, técnico perdedor de esta eliminatoria. Y después nos iremos a un descansito, ¿no? Después de oír a los técnicos y hablaremos ya de los siguientes cuartos de final, vamos a escuchar, no me enrollo más, a Pedro Martínez, Técnico de, de Valencia básquet
6: Bueno un, un partido que Bueno, yo creo que hemos tenido momentos muy buenos En el primer cuarto, también en el tercero Un momento malo eh, Horrible en el segundo cuarto Pero que hemos tenido, yo creo Una muy buena respuesta Al final del segundo cuarto Y eh, Bueno, en el último cuarto yo creo que nos ha faltado Posiblemente un poquito de frescura de reconocer un poquito mejor la, las situaciones de ventaja y hemos fallado algún tiro, eran buenos ataques eh, hemos fallado y ellos han sido, han vivido mucho han, han ido mucho a la línea de tiros libres en el último cuarto y bueno, tienen grandes tiradores de, de tiros libres y bueno, pues en el último cuarto pues, en un partido igualado pues han sido capaces de nosotros de fallar alguna canasta fácil Y, y no ir tanto a la línea de tiros libres Como ellos han ido Y, y bueno, ya han ganado el partido y Primera pregunta
7: eh, Pedro, buenas noches El 0-1 el del primer tiempo Ha sido el,
8: el aviso de lo que iba a pasar después Aunque no han sido evidentemente Dos cosas parecidas Pero al final han sido dos parciales importantes Que, ha, que el equipo ha, ha encajado Con la competición ya Acabada de esta, de esta copa y hay que sacar evidentemente las lecturas para el futuro. Lo que más te preocupa de trabajar de cara a la liga, que es la competición que, que nos queda, es acabar con esas desconexiones que en estas últimas semanas han acabado con dos competiciones.
6: Bueno, preferiría no hacer, no sentenciar y creo que cada competición tiene tiene su, su punto y bueno. No creo que, que sea bueno comparar Lo que sí que puedes comparar es que hemos perdido ¿no? Nos han eliminado de las dos, eso sí Pero bueno, creo que, que no, no es por los mismos síntomas Sino bueno, pues el resultado puede ser similar Pero bueno, creo que como Lo que tenemos que hacer ahora eh, Es continuar eh, Estoy ahora, ahora mismo Muy triste por, por mis jugadores Porque creo que, que han trabajado Muy bien, están trabajando muy bien Y, y bueno, pues teníamos eh, Muchas esperanzas de ...de hacerlo bien en esta competición... ...se han esforzado y, y no han tenido premio... ...entonces bueno, pues a intentar animarles... ...intentar ayudarles... Y, ...y a seguir trabajando en la misma línea... ...de lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Bueno, yo creo que acertada la valoración de Pedro Martínez... ...y yo añadiría algo más, ¿no? Yo creo que la baja de Van Ronson... ...se, se puede... se ...lo ha podido notar en este tipo de, de partidos... ...cuando la cosa se pone pues atascada... El base del de Valencia Vázquez Van Ronson, es un jugador que puede atascar y mucho el juego de ataque de, de su equipo, ¿no? Y bueno, pues si te parece vamos a escuchar al técnico ganador, Aitor García Argenés, es el maestro de esto del baloncesto, ¿no?
9: Sí, yo creo que Valencia ha empezado mmm, jugando mejor que nosotros, sobre todo dominando, clara, dominándonos claramente en el rebote de ataque y... Y en general yo creo que ha jugado también mejor que nosotros, pero mmm, cuando se han ido arriba nosotros no nos hemos desesperado, hemos seguido trabajando y al final del partido pues ellos yo creo que han notado un poco de... estaban amenazados en los tiros, porque si comparamos lo que es habitual para ellos, en, en, por ejemplo en tiros de tres, pues a lo mejor en la temporada tienen el cuarenta y tantos y aquí tienen el veinticinco, ¿no? Entonces eso nos ha permitido a nosotros Pues jugar eh, Descargados de responsabilidad Y ellos pues un poco atenazados Y lógicamente pues está muy bien para nosotros En este caso
4: Sí, primera pregunta
10: Sí, todo, felicidades por la victoria en primer lugar Y después hemos visto Muy buen Pablo Guilar en la primera parte En la segunda no ha jugado tanto ¿Le pasa algo o ha sido decisión? Bueno, supongo que Luis, no, esta no, me no. estaba muy bien
9: No, no le pasa nada, no le pasa nada bueno eso sí.
5: ahí tengo buenas noches felicidades por el triunfo eh, en vísperas del partido sorprendió mucho que dijera usted que el Valencia iba a ganar la copa fue una estrategia realmente lo pensaba se ha equivocado en ese sentido
9: Sí, claro que me he equivocado. Y parece que yo también he llamado por teléfono a los entrenadores de los equipos que no están clasificados para la Copa, porque ellos mayoritariamente, también en una encuesta que ha hecho la CB, han dicho que iban a ganar Valencia en la Copa. Entonces, pues es indudable que nos hemos equivocado. Pero claro, hay que pensar por otra parte que es verdad que la Copa es una competición muy difícil, muy difícil, porque si tú vienes como el Barcelona o como el Valencia, Pensando lógicamente en ganar la copa, pero la diferencia que hay con los que somos peores, que somos el quinto, sexto, séptimo, octavo, pues no es tan grande. Y en un partido pues puede pasar de todo. Y un poco pues cuando estás eh, un poco con la responsabilidad de querer ganar, de querer ganar la competición, pues es difícil centrarse en cada uno de los partidos que estás jugando, ¿no? Y lógicamente pues me alegro de haberme equivocado. Claro.
0: Eso iba a comentar yo, ¿no? Que eh, imagino que estaría contento, ¿no? Eh, Aito García de Reneses, de haberse equivocado de que Valencia Basket era el favorito para ganar esta, esta Copa del Rey, porque se enfrentaba con, a, a ellos y, y lo han, lo hicieron pues bien, eh, con mucho acierto sobre todo, en el lanzamiento de tres en algunos momentos sobre todo eh, a mí me gustó mucho Pablo Aguilar sí que es verdad que no volvió a jugar muchos minutos en la segunda parte pero yo creo que es que eh, ya dio el, re el rendimiento suficiente de Pablo, Pablo Aguilar para eh, poder seguir incluso yo creo que Aito García Reneses ya sí pensaba que podían doblegar a Valencia Basket y lo dio descanso para la siguiente fase de las semifinales ¿no?
1: Sí, claro, hay que administrar un poco los recursos que uno va además, teniendo. Además, eh,
0: Pablo Aguilar ya es veteranillo.
1: Claro, y la... Poco a
0: poco la edad
1: va sumando. Y esta competición es muy dura, que son tres partidos en, en 72 horas prácticamente. Yo creo que
0: ahí Aito ahí, García dijo, creo que me voy a equivocar, que vamos a eliminar a Valencia Basket, vamos a ir pensando ya en, en reservar a, a gente para poder afrontar las siguientes eliminatorias y por qué no... Poder estar y soñar en estar en la final, ¿no? Ahí, ahora mismo sería algo factible para tanto para Bilbao Vázquez como para Gran Canaria.
1: Bueno, la verdad es que se ha quedado una semifinal muy bonita, mañana ya nos centraremos en ella y ahora pues eh, vamos a hacer una pausa, vamos a irnos al descanso para afrontar ya lo que van a ser los partidos del día de hoy y hablar de esos dos enfrentamientos, Montaquí fue Labrada, eh, Real Madrid y luego el eh, Obradoiro contra el Laboral Cucha Vascoña. Pues eso, eh, una pausita y nos metemos ya eh, con los partidos del día de hoy. Estás escuchando tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto radio Todos los martes a las 21 horas de la noche Tienes una cita con Territorio ACB el análisis más completo de lo que ocurre en la máxima competición a nivel nacional
0: en tres VDOBLES, POR EL Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3 Vive en tu radio online de baloncesto la Copa del Rey a Coruña 2016 del 18 al 21 de febrero en en Bueno, pues continuamos aquí en Territorio ACB, eh, analizando lo que pasa en la Copa del Rey con este programa especial Territorio ACB, y bueno, Aitor, tenemos que presentar a un invitado que tenemos en el día de hoy, Ezequiel Costa, muy bienvenido a Territorio ACB, ¿qué tal?
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, compañeros?
1: Eh, muy bien, ¿tú qué tal? Eh, ¿Ya nervioso por el enfrentamiento de Montaquí Fue la Brada-Real Madrid?
11: Eh, no sé si nervioso, queda un poco más de dos horas, pero con muchas ganas de que llegue ese partido, ¿no? Eh, mucho tiempo soñando con, con este encuentro, así que estamos todos muy pendientes. No sé si nervioso, pero sí con ese cosquilleo especial que, que precede a las grandes citas, ¿no?
0: Hombre, hay que decir que Ezequiel sigue el día a día de, de Montaquí y Fuenlabrada, sigue los partidos, eh, bueno, pues cubriéndolo para su blog, eh, Área 18, que desde aquí... Pues invitamos a todo el mundo que lo lea porque cuenta y eh, cosas muy, muy interesantes sobre el devenir de, del deporte sobre todo en, en Fuenlabrada y luego y bueno y de la zona sur de Madrid luego de, aparte en algún momento también pues suele narrar los partidos de de Montakit labrada o sea que conoce muy bien a, a este equipo y, bueno, por ese ese cosquilleo, ¿verdad, Ezequiel? Por el tema de a ver si el, el Montaquí Fuenlabrada es capaz otra vez de hacer la hombrada como hizo en la jornada de Liga Andesa-ACB en la que ahí yo creo que empieza a fraguar Montaquí Fuenlabrada su clasificación para esta Copa del Rey. Sí, fue
11: hace un mes más o menos, ¿no? Creo un mes y dos días, fue a, a mediados de enero. Eh, en el Fuenla siempre el discurso era permanencia, permanencia, una victoria más para la permanencia que llegara a las 12, eh, fuera de casa el equipo bajaba mucho el nivel porque perdía muchos partidos, solamente había ganado en San Sebastián de local más o menos iba, iba llevando bien la cosa y no se hablaba de Copa, pero fue ganar al Madrid y era imposible no hablar porque bueno, ya quedaba solamente era la jornada de 16, quedaba el partido de Zaragoza había que ganar al Alcai, Unicaja tenía que parar contra el Madrid después tenía que darse otros resultados como Andorra el y tener que perder, y las la en que ganan en Zaragoza, y se ganó el segundo partido fuera de la temporada con con un triple agónico y sobre el final de Marco Popovic, después de estar perdiendo por 9 y puntos el último cuarto, y, y la, la locura de, de meterse en la Copa después de cuatro años. Eh, todos miramos ese antecedente, ¿no?, eh, de hace un mes, eh, era un partido de liga, no era una eliminatura directa como es ahora esta, esta tarde con, contra el Real Madrid, era otro Madrid, evidentemente, faltaba Sergio Jules, que era estaba lesionado, en Madrid se que podía perder porque Madrid y Barça van a tener sido sí sí, los cuatro primeros del playoff así que no como estaba el, hecho el formato de la CB, pueden darse el, entre comillas el, el lujo no de para algunos partidos que saben que eso no que no les va a afectar van a ser un eventual factor campo al final de temporada no ellos ahora están con la euroliga eh, y eso también es una contra de Fonorada, no esta, esta semana el Madrid no tuvo Euroliga con lo cual queda con, con cinco días eh, listos para preparar el partido esta tarde más allá de eso, creo que me imagino que, que los de j Cumpiner han visualizado en ¿no? ese encuentro. Bueno, si le ganamos una vez al Madrid, podemos repetir, porque ya hemos demostrado hace un mes que hemos podido ganar, más allá de que es una, un partido diferente y con condiciones diferentes. Después, bueno, eh, todo me parece que hace muy favorito al Real Madrid. No podemos estar hablando acá en horas hasta que llegue el partido, pensando en, lo, en los dos antecedentes de ayer, que, que perdieron los dos favoritos. El Madrid va a ir más alerta todavía. Eh, pero bueno, el Fulorado me imagino que va, va a tratar de hacer su mejor partido, remando de todo el encuentro, como no va a ser de otra manera. Y si llega a corrupciones en los últimos minutos y le tarda la campanada, como fuese Triple Hurtasun sobre el final del Fernando Martínez hace un mes.
1: Eh, ¿Por dónde crees que pueden pasar las, las claves de, de este encuentro? ¿Crees que, eh, claro, en Madrid se ha recuperado Ayul, el juego perimetral, eh, creo que se van a enfrentar dos juegos perimetrales eh, muy fuertes? Y luego ah, fue la verdad de tocar a sufrir por dentro.
11: Sí, el partido de día dijimos, ¿no? El, el Madrid de este balones eh, en, la, en la zona para John. Bueno, fue la verdad de sufrir. Y si yo lo contrario, ¿no? Que Josip Sobin hizo su mejor partido de la temporada. Eh, me acuerdo fue un 12 de 13 en tiros de campo. Hizo 25 puntos. Se salió ese día. Le entraban todos esos ganchos, medio ganchos que hace él. Y me imagino que ya salía ese día a Olaza Habrá dicho, bueno... Eh, nos durmieron un día, ¿no? Nos sorprendieron porque pensamos que Fonorada iba a meter dos triples y sería. se salió. Bueno, hoy el scouting va a estar más repartido. Eh, un poco al fuera le pasa como le pasará a Madrid de, de una manera distinta, si se entiende, ¿no? El 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 Madrid tiene una plantilla muy larga donde cualquiera de los 12 jugadores, porque, mejor dicho, hay 8 o 9 jugadores que son, entre comillas, indefendibles para equipos modestos, ¿no? Si tienen el día desde lo individual, es muy difícil pararlos. El Fonorada solamente capaz lo tiene Popovich, pero sí es cierto que. Eh, no es un, como el año pasado, las dos últimas temporadas, ¿no? panco eh, dependiente, ¿no? Como todas las pelotas se dan para y banco Está Popovich está en eh, Alex Urtasun, está Jonathan Tabu, está Sobin ese día, y siempre era un jugador que cuando menos se lo espera, puede aparecer y puede tener su, su gran tarde, ¿no? Eso es lo que se farra el ahora, es un equipo muy sólido, sin grandes individualidades, pero que cuando empieza a jugar bien el equipo, cuando empieza a defender bien el rebote, cuando puede correr, cuando puede hacer esas transiciones rápidas, y abrir el campo
0: en contra Bueno parece que hemos perdido a, a Ezequiel cuando estaba comentando pues el ataque intrépido que tiene el el Fuenlabrada. fue en la brada. y yo si quieres salirlo de lo que está él comentando yo creo que el, el, el la eliminatoria o este partido eh, montaquí Fuenlabrada fue en la brada, puede tener algún alguna eh, opción, siempre y cuando eh, el inicio de partido sea bueno para Montaquí y Fuenlabrada, sobre todo por los nervios y por esto de que, eh, bueno, hace ya tiempo que no juega Montaquí y Fuenlabrada una una eh, Copa del Rey, los nervios se pueden, eh, la ilusión esa se pueden traducir en nervios y, bueno, y hace y es, lo está haciendo bastante bien en la Liga Endesa ACB, Montaquí fue la hora y Todos es, tenemos puestos los ojos en este equipo que lo está haciendo muy bien, pues como estaba comentando Ezequiel con Jonathan Tabú, Paunik, eh, Chemi Octasun, que, que fue el que eh, anotó ese triple ganador para eh, poder ganar a, a, a todo el Real a todo un Real Madrid en, en la liga en ACB y finalmente, pues la verdad es que eh, pues en, este, en esta eliminatoria la verdad es que le toca bailar con uno de los equipos más grandes que hay ahora mismo en el panorama del baloncesto europeo ¿no? y ahí, bueno, pues los nervios se pueden traducir, eh, la ilusión se puede traducir en nervios o, o todo lo contrario, ¿no? lo mismo, esa ilusión se traduce en intentar eh, volver a hacer la machada como comentaba yo y bueno, veremos a ver sí que es verdad que que el Real Madrid es que tiene de todo y además eh, parece ser que Felipe Reyes y Nocioni pueden volver a, a las pistas y bueno, eh, sobre todo Nocioni tiene ese carácter en el que puede ser, es un hombre importante eh, cuando los partidos se ponen complicados en este tipo de campeonatos, ¿no?
1: Yo, eh, bueno, con respecto a este partido, mientras que tratamos de recuperar a... A Ezequiel que, que lo hemos perdido A ver si lo, lo podemos eh, recuperar eh, Decir que bueno Apuntaba lo del perímetro Y, y el juego interior eh, Y luego también Ese factor que has dicho tú Creo que es bastante importante El de la presión Los nervios eh, lo que se pueda convertir eh, una cosa en otra, creo que también es una cosa que, que vamos a tener muy en cuenta no y que eh, en algún mom momento del partido, incluso también al Madrid, no viendo que, que se han producido estos resultados eh, con Barcelona y con Valencia, que han caído, incluso al Madrid, en algún momento dado eh, le puede pasar eh, también eh, por la cabeza el, el tener... Eh, eh, algo de presión también, porque es claramente favorito ante, ante el la Fuenlabrada, ¿no? Entonces, eh, también ahí veremos a ver ¿no? lo que lo que pasa con, con el Real Madrid y, y bueno, eh, si te parece, mientras que recuperamos a, a Ezequiel, eh, escuchamos eh, al técnico, eh, en este caso del de, de, de Real Madrid, a Pablo Lasso, a ver qué comentaba. ¿Cómo crees que afrontará Pablo Lasso este partido?
0: Yo, me lo preguntas a mí, pues como siempre, ¿no? Eh, yo creo que el Madrid no tiene que cambiar mucho su forma de jugar, eh, tiene que ser al contrario, ¿no? Tiene que, eh, se tienen que adaptar los equipos al juego de, del Real Madrid, ¿no? El Madrid intentará, bueno, pues defender mucho, creo que eh, durante esta temporada. Eh, el físico no le está acompañando al equipo blanco y fíjate lo que estamos diciendo ¿no? sobre jugadores con la calidad que tienen pero eh, la temporada pasada eh, eran mucho más fiables y las piernas les les permitían defender con mucha más intensidad yo creo que la baja de Machulis para el Real Madrid la de Rudy Fernández eh, son muy importantes sobre todo en, en el juego defensivo ¿no? y luego claro eh, Rudy Fernández para el ataque es un eh, jugador clave. Creo que este Real Madrid eh, está descompensado, tanto por dentro como, bueno, más por, eh, bueno, tiene muchos jugadores interiores y con las bajas tan importantes del juego exterior no han incorporado a nadie, ¿no? Creo que pa Pablo Lasso lo que esperará es que eh, tanto el Chacho Rodríguez como Sergio Yul mantengan el tiempo de, de partido que le interese que le interesa al, al, al Real madrid no y veremos a ver veremos a ver cómo, cómo lo plantean yo creo que planteará eso pues intentar defender mucho e intentar que el eh, el montaquí fue la no contra como eh, nos tiene acostumbrados en, en la liga de esa
1: bueno pues eh, vamos a, a ver qué opina pablo Lasso de, de este partido vamos a escuchar las declaraciones del técnico del Real madrid
11: jugaste adivino de que la Copa tiene muchas sorpresas y la verdad es que la primera jornada ha sido espectacular
1: Sí, bueno,
8: yo creo que el torneo es así, o sea eh, muchas veces eh, por el momento de la temporada lo que cuesta llegar hasta aquí yo creo que es un bueno, son finales desde el primer día ayer se vio desde, desde el primer partido, pero bueno, eh, yo lo llevo más a algo que nosotros tenemos claro pensar solamente en el Fuenlabrada saber lo difícil que va a ser jugar un, un partido en el que quedas fuera a la primera de cambio y siempre en un ambiente especial ¿no? porque es un torneo muy atractivo con, con la sensación de, de que te quedas fuera en cuanto pierdas, con lo cual bueno, pues somos muy conscientes de ello y sabemos de la capacidad del Fuenlabrada para, para ganarnos como hizo en, en Liga y, y, bueno, y para nosotros pues pues es un partido digo, muy importante,
0: claro. Aunque ya ponías en alerta a tus jugadores de la dificultad que tiene Fuenlabrada, ¿lo
3: sucedido ayer te sirve o lo puedes utilizar para realertar?
8: Bueno, a ver, obviamente mis jugadores saben lo que pasó ayer. A partir de ahí, yo creo que tenemos bastante trabajo con el Fuenlabrada como para pensar en, en, en lo de ayer. Yo creo que debemos centrarnos solamente en, en nuestro partido y en nuestro rival a día de hoy, que es lo más importante.
6: Ayer, Billy, que hay, había incidido sobre todo por la defensa de Sobin en el 12-13 y que seguro que no iba a volver a pasar en la consecuencia.
8: Bueno, si tuviera que incidir en algo del partido de Fuenlabrada, esa sería una de las cosas, pero había, habría bastantes más. Entonces, yo pienso que el Fuenlabrada es un equipo con un balance de juego muy bueno entre el interior y el exterior, con mucha amenaza de tres puntos y, como digo siempre, yo no creo que vayas a ganar un partido solamente parando a Sobin en este caso que me has preguntado o parando a Popovich yo creo que tiene muy buenos jugadores en todas las posiciones y vamos a tener que hacer un, un trabajo de defensa de equipo seguro muy bueno
6: quién ibas a cruzar con un viejo conocido en el banquillo como es Jota pero ¿Mm? hay duda en la convocatoria? ¿Quién Jota? Sí, de No claro, esto, esto es una sí, la... no a vale. a el... táctica es de J sí.
8: Pues no sabía, no sabía que estaba... Pachucho, bueno, lo primero es desearle que se recupere, ¿no? No estamos hablando de dos entrenadores que se enfrentan esta tarde, estamos hablando de dos amigos, no lo sabía, y desearle que se, que se recupere, ¿no? Espero verlo esta tarde.
1: Bueno, pues eso es lo que opinaba Pablo Lasso con respecto al, al partido, y bueno, se echaban una risa porque J. Cupinera eh, se encuentra indispuesto, no ha podido realizar el último entrenamiento del día de hoy y bueno yo tampoco me, me reiría no de, de ese tipo de cosas
0: bueno a ver eh, es un poco ha sido un poco de la broma quitarle hierro al asunto sobre la pregunta más que nada porque le ha sorprendido no a, a Pablo Lazo escuchar que J. Cuspineda no está eh, o no estaba eh, para entrenar a, al equipo no eh, del Montaquí. Fue la verdad y además es que J. Cuspineda y Pablo Lazo se conocen muy bien y bueno pues esa broma yo creo que eh, está bien entre compañeros del gremio y si no les pasa nada raro ni mal, ni nada muy malo a, al técnico de Montaquí fue la verdad por qué no decir eso de que es una estrategia de J. Cuspineda para desviar la atención o para para poder ganar a, al Real Madrid por qué no yo no lo he visto mal no hay que cogerlo eh, de mala manera esa broma, esa pequeña broma y por eso se reían, ¿no?
1: Sí, bueno, es verdad que ha soltado chascarrillas y Pablo Lasso y bueno, eh, la estrategia y tal de, de J. Cuspinera para, bueno, al final, sí, hay que aceptar la, este tipo de bromas que, bueno, que al final también hace que, que la cosa... Son personas, sí. eh,
0: hay que reco eh, recordar que los entrenadores, jugadores de baloncesto son personas... Y también pueden hacer bromas y también tienen sentimientos, lloran, ríen, bueno, se enfadan. Bueno, como todo el tipo, todas las personas, y si te parece, podemos escuchar al segundo técnico de, del Montaquí, Fuenlabrada, que ahora mismo yo no recuerdo cómo se llama, pero... José María
1: Reventos, Con sí.
0: José María Reventos, le, le escuchamos sobre la valoración de, del partido contra el Real Madrid.
1: Bueno, José María, eh, nos decía Jota el otro día
4: que, le, que les dice a los chicos que lo que quieren es que disfruten, disfruten y que no tengan presión, que esto es un premio para vosotros. Evidentemente, después de la primera parte de temporada que hemos hecho, que nunca al empezar pensábamos que llegaríamos hasta aquí, pues esto es un premio, intentaremos evidentemente ganar el partido, los chavales lo van a dar todo segurísimo y bueno, premio lo es viéndolo de ayer más, yo creo que te da mucha más fuerza, ¿no? Al equipo más débil y dicen, es que esto es posible, es que es así. Bueno, te enseña que los equipos teóricamente más débiles pueden ganar a los grandes, ¿no? Pero bueno, esto también es verdad que para el Madrid ha sido un aviso y que van a empezar con el, con el pie puesto en el acelerador segurísimo. ¿Cómo, ¿Cómo estáis manejando el tema de nervios con los jugadores? Porque igual pueden empezar un poco en ese sentido. Bueno, yo creo que no, no tienen por qué pecar, ellos están concentrados, les hace mucha ilusión estar aquí y bueno, yo creo que eh, el peso de, de la circunstancia hará que los nervios no surjan y estoy segurísimo que, de que si algún jugador tiene nervios a que el árbitro suelte el balón se les pasa
6: la clave va a ser sobre todo el principio que donde el Madrid va a intentar amarrar el partido lo más rápidamente posible.
4: Bueno, yo siempre soy de los que dice que esto dura 40 minutos y bueno, nosotros lo que sí que es cierto es que debemos ser muy fuertes mentalmente para no dejar que, que el Madrid nos coja muchos puntos y estar preparados para tener un partido yendo por debajo en el marcador, pero intentaremos llegar al final uh, en disposición de poder jugar uh, para ganar.
6: Ya se notaba el gran madre que estaba preocupado por el tema de Sobien, por pues
10: la ida y el 13-14, bajo largo, aunque decían que mucho era su juego exterior. Pero decía William Gómez que, estaba, que le habían aprendido muy bien la lección. ¿Tú crees que el juego se va a otra vez en el poste bajo y donde más va a petar ahí el Madrid?
4: Bueno, cada partido es una historia distinta. Nosotros tenemos ciertas virtudes que intentaremos aprovechar al máximo. Entonces, lo que no sé decirte es si vamos a meter mucho de tres o no. Si vamos a... Yo creo que los equipos intentan siempre meter de tres, pero si aquel día no lo tienes bueno, pues tienes que intentar otras cosas
6: antes del final igualado es lo mismo que, que a Chema que, que Urtasun se la pudiera jugar al final de tres no sé si la metió o no eh, llevo, el bol, el llevo el bolígrafo
4: a... preparado ya para afirmar
6: <risa>
1: <risa> bueno pues eso es lo que comentaba eh, José María Reventos el segundo técnico del, del conjunto fue eh, ¿qué partido esperas tú hoy Aitor con estos dos equipos?
0: bueno ya, ya lo he comentado yo creo que, que he comentado que eh, Montaquí Fue verdad intentará correr. Que Jonathan Tabú es un jugador importante para el equipo eh, Fue Labreño. Eh, marcará el tiempo de, del encuentro si puede. Y será clave para la dirección de juego y para hacer daño al, al Real Madrid. Y eh, sobre todo, es que Montaquí Fue intentará eh, practicar el juego que está practicando durante estas últimas jornadas en la Liga Endesa CB a correr mucho, una defensa muy intensa y a ver qué lo que es capaz de hacer contra un Real Madrid que, que también le gusta ir a lo físico, tienen a Sergio Yulque que además en este tipo de campeonatos se crece, uno de los MVPs de las últimas temporadas de, de la Copa, del Rey, y bueno, pues eh, es un jugador que le puede hacer y castigar y hacer daño al a, a Montaquí y Fuenlabrada, ¿no? Por fin lo ha recuperado y bueno, veremos a ver si es capaz de hacer daño a a Fuenlabrada y si Fuenlabrada es capaz de defender, eh, pues eso, los eh, lanzamientos de, de tres que en algún momento puede hacer Sergio... Eh, rodríguez el propio sergio yul y luego el juego interior el juego interior de real madrid es muy potente y ahí veremos a ver cómo se adapta a la defensa de, de montaqui fue en la sobre todo importantes eh, pasa las opciones de montaquí fue en la por marcar el tiempo del encuentro y que el real madrid eh, tenga que correr más que, que montaquí fue en la ¿no?
1: sí, esa será una de las eh, cosas a tener en cuenta en este partido eh, de momento no podemos recuperar a Ezequiel eh, Costa, que ha estado con nosotros, y, y bueno, parece que, que estamos teniendo problemas de comunicación eh, con él y, y no somos capaces de, de volver a tenerlo aquí. Eh, ¿Favorito para este partido?
0: Te lo pregunto ya a ti, yo te hago la pregunta a la gallega, eh, te lo contesto a la gallega, ¿tú qué piensas? El Madrid, pues, a ver, ¿quién, qué, ¿quién es el favorito ahora mismo? Y eh, lo que comentábamos durante, ¿qué es lo que comentamos durante eh, todos los eh, eh, campeonatos? Madrid, Fútbol Club Barcelona están hechos para, para ganar y ahora mismo favorito en esta eliminatoria es el Real Madrid. ¿Que tiene el, el Montaquí braga alguna acción? Por supuesto, eh, ya lo hemos visto jugar en estas últimas jornadas en la Liga Andesa CB y practica un baloncesto. Eh, muy rápido, muy dinámico y que eh, es difícil adaptarse al juego de, de Montaquifo en la brada. Pero si hay un equipo que le, le puede hacer daño, sobre todo en el juego interior a, a Montaquifo en la brada, es el Real Madrid porque tiene y mucho. Eh, a Gustavo Ayón, Gustavo Lima, eh, este eh, Felipe Reyes, Nochioni Bueno, si quieres te, de los nueve o diez que tienen, te puedo decir cualquiera.
1: Batería interior, Endure,
0: pues, que tiene mucho y, y donde elegir, eh, Montaquí Fuenlabrada, pues tiene lo que tiene, ¿no? Veremos a ver eh, cómo se adaptan jugadores que eh, como Chema González en este tipo de partidos que los nervios pueden jugarle una mala pasada a Montaquí Fuenlabrada, a algunos jugadores de Montaquí Fuenlabrada.
1: Bueno, yo creo que en ese aspecto, eh, yo creo que J. los va a saber eh, gestionar. Esos sí, nervios. Si es que puede entrenar. Sí, si es si que es está que puede finalmente estar. en el partido, que eso habrá que verlo también porque no es eh, seguro que, que pueda estar J. Cupinera esta tarde eh, dirigiendo al, al Montaquit de Fuenlabrada. Eh, bueno, pues eh, vamos a pasar a hablar ahora del, del otro encuentro del, del conjunto eh, del Río Natura Monmouth contra el eh, Caja Laboral Cucha Vasconia eh, que, bueno, es una eliminatoria también eh, bastante destacada pero antes eh, vamos a hacer una pausita para eh, cambiar un poco de, de tercio y enseguida pues estamos eh, con ese partido, con el eh, Obradoiro contra el eh, laboral eh, Cucha Vascoña. No os mováis, que enseguida estamos por aquí para seguir hablando de baloncesto en territorio especial, territorio ACB, especial de la Copa del Rey.
12: Groene groeten en un banaan. Nu houdo me toch niet voor de gein. Ik ben toch zeker geen konijn. Want ik hou niet van groeten en ik hou niet van sla. Waar ik van hou, het is chocola. Ik hou niet van groeten en ik hou niet van sla. Waar ik van hou, is chocola. ¡No te pintes! ¡No te pintes! ¡No te ¡No te pintes! ¡No ¡No te ¡No te ¡No te pintes! ¡No te Cambio de color, cambio de color, cambio la color, cambio me color, cambio de color, cambio de color, cambio de color, cambio de
0: Si sientes la misma pasión... ...del mundo de la canasta como nosotros... ...escucha tu radio online de baloncesto...
1: 3 El baloncesto femenino... ...toma protagonismo... ...y... ...vuélvete loco... ...con la Hora de Locos... ...todos los
0: miércoles... A las 22:30 horas, en 3W Pasión por el Baloncesto
1: Bueno, nos ha costado recuperar a Ezequiel Costa, pero ya le tenemos de nuevo por aquí. Eh, Ezequiel, se cortó cuando estabas hablando de, del partido. Nosotros ya hemos comentado. Un poquito, eh, y te vamos a dejar que cierres el partido pues diciendo que quién crees que va a ganar y un poco lo, lo último que quieras comentar sobre este encuentro.
11: Eh, bueno, por ganar, ganar, eh, la cabeza me dice que va a ganar el Madrid, ¿no? El corazón dice lo contrario. En cualquier caso, ojalá que ve el, veamos un gran partido y que el la, lo pueda competir y que, y que esté por ahí en los últimos minutos vendiendo la victoria sinceramente, me parece que el Madrid sorprenderlo y va a ser va a ser difícil, y en cualquier caso, eh, que si pierde Fonabrada, bueno, si gana, estamos, nos ponemos más locos todavía, y si no habrá que felicitar a este equipo, se cerraría un miniciclo de, de esta primera vuelta, y todavía me parece que queda mucho más para, para celebrar, ¿no?, que la, los aficionados de Fonabrada que hoy han viajado hasta Galicia se lo puedan pasar bien, y ya a partir de mañana pasado, cuando se termine la Copa, en el partido en Manresa, que Este equipo demostró que todavía tiene mucho buenos esto para dar, que hoy no se acaba nada, que es un partido de Copa y que, que queda todavía mucho, mucha temporada por delante.
1: Eh, bueno, pues si te apetece, eh, te puedes quedar eh, también ahora a hablar un poquito sobre la otra eliminatoria, sobre el Río, Río Natura-Mombus-Obradoiro. Eh, contra Caja Laboral Cucha Basconia. Después de las sorpresas de ayer, eh, hoy tanto Madrid como Basconia tienen que tener muy muy en cuenta que la Copa hay que jugarla para pasar a la siguiente ronda y un poco hoy Basconia sale con esa idea a la pista, creo yo.
11: Sí, eh, lo de ayer fue un aviso para todos, ¿no? Eh, tal vez porque no estamos acostumbrados, eh, lo, los partidos de ayer fueron partidos de la Copa hace cinco o seis años como mínimo, ¿no? En los últimos años estaba todo muy muy decidido de antemano porque Madrid y Barcelona no, prácticamente no fallaban, ¿no? Ganaban, no digo que sobrados, pero eh, no, no dejan lugar a la sorpresa, ¿no? Y una final de madrid era prácticamente el, 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 lo que todos prevían y lo que después se daba en la pista, ¿no? También es, entre comillas, sorteo que se arma de esa manera, ¿no? Para que salga un, un torneo hace un par de años el resto siempre van a, a, a llegar ellos. Después de lo de hacer después de la victoria de Gran Canaria, sobre todo que para mí fue al, al, más sorprendente también porque, bueno, Bilbao evidentemente... Eh, jugó muy bien también pero ya cuando sea una sorpresa sea la segunda eh, ya lo seguimos más fuerte dicen ojo que acá cualquiera te puede ganar eh, para mí realmente fue una sorpresa eh, uno siempre en una copa espera un, un batacazo un buen día de un, de un equipo humilde pero que perdía Valencia y Barcelona en el primer día creo que no por lo menos yo no lo esperaba <risa> 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 para, ahora, para Juan Arrada, <risa> entre comillas, les perjudica en algún punto esto es muy relativo siempre todo, ¿no? pero creo que hoy, hoy Madrid y Vascoña van a salir con, con el cuchillo entre los dientes y a no, a no dar tregua, ¿no? sabiendo que no es que, bueno empiezo regulando y dosificando y cualquier cosa en el tercer cuarto aprieto las tuercas que eh. ha demostrado que, que un buen día te puede mandar, o un mal día mejor dicho en este caso te puede mandar a casa eh, yo creo que la, el Vascoña está muy bien en Liga está muy bien en la Euroliga también están, con se ha recuperado muchísimas sensaciones que hacía años que no se leía al, al equipo victoriano y creo que tampoco iba a haber mucha sorpresa. Pero bueno, Obradoiro en local y me imagino que para eso también van a tener la, la motivación por las nubes. Pero creo que después de sorpresa de la ciudad, ojalá que sí, que haya otra sorpresa hoy, pero lo veo un poquito más complejo.
0: yo hombre, yo creo que para eh, Obradoiro y Fuenlabrada, eh, aparte de. Del rival de, de los jugadores que tienen en frente, los rivales entre Caja Laboral, Vasconia y Real Madrid, también eh, hay un factor que tenemos que tenemos que tener en cuenta, que son los nervios, ¿no? Obradorio juega como local, lo que hacer bien, y Montaquí Fue le pasa lo mismo, ¿no? Hace ya tiempo que uno va a una Copa de Rey, y además eh, llega eh, Montaquí Fue en este caso también, con eh, bueno pues con esa sensación de lo que, que lo está haciendo bien en Liga en esa ACB y que por qué no le puede hacer con, eh, daño al Real Madrid pero claro, los nervios de querer hacerlo bien y de que le sacan las cosas bien es un factor a tener en cuenta ¿eh?
11: Sí, pero como decíamos, ¿no? esto es, es siempre muy relativo, tal vez uno dice, bueno, no tiene presión no tiene nada que perder, no creo que también lo dijo Marco Popovich en la prega ¿no? el Madrid tiene la presión, el Madrid está obligado a ganar porque el Madrid es un un, un estorbo al Fonaglada, ¿no? Eso es, un, es un rival más para, para conseguir la Copa, que es el objetivo. El, todo lo que nos hace ser campeón para Madrid es, es, es un fracaso, y es así, y más con la división del Barcelona. Bueno, el Madrid está acostumbrado a jugar en Euroliga y a jugar grandes citas. El, este equipo el año pasado ganó toda la temporada pasada, y creo que están muy habituados. Lo iba a ser una, una mera rutina, ¿no? Para el Fonaglada va a ser, para muchos, el partido de sus vidas, ¿no? El partido de Copa, eh, por más que el que es el, el, el equipo mucho más pequeño, con menos pedigrí. Eh, cualquier jugador de Fuenlabrada sabe que se juega muchísimo, sobre todo no solo por, por la actualidad, sino también porque el jugador, eh, mucho lo que ficha por Fuenlabrada eh, ficha por Fuenlabrada porque es el, el Fuenlabrada puede pagar lo que ellos pretenden. Pero el, la idea de todos jugar es progresar y e ir hacia los poderosos equipos, no solamente de España, sino de Europa. ¿Y qué mejor partido que una Copa del Rey que no es un partido de liga, sino que está, está el, el, el el continente, me el mundo va a los típicos mirando este torneo también, ¿no? Entonces, tú sabes que si Sobin le mete 25 puntos, yo si Sobin al Madrid de Liga...
0: Pues va, va la a la NBA no. ya mismo.
11: Exactamente, pero soy si Sobin gana el hablada con 25 puntos de Sobin, bueno, Sobin año que viene va a tener muchas más ofertas y mucho más cuantiosas, ¿no? Bueno, eh, este dinero, en, en la que este jugador no está pensando, no está pensando más en la gloria, porque, por ejemplo, lo vemos también el Marco Popovich un, un ejemplo de, de un jugador que viene aquí a, a, a seguir haciendo historia, en clubes pequeños pequeño, pero con, mirando sobre todo lo, lo que es el ganar, el, el disfrutar de tener una pista, ¿no? Es una conclusión de todos, cada uno lo toma a su manera, pero yo no le puede pasar capaz a un, a un jugador joven, a un nervio, lo que sea, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no lo veo a Jun, a Chacho o a Nación, y por en un tiro libre al final, o si el Madrid va perdiendo de cinco o de 10 puntos, ponerse precipitar si querés meter tres tiempos rápido, no lo veo al Madrid en eso, bueno el Fonabrada tendrá esta prueba de fútbol hoy para, para demostrarse que sí puede, puede competir en este partido no hay que eh, habrá que reducir al mínimo los los errores, habrá el Fonabrada me imagino también sabrá que, que va a empezar perdiendo o va a ir por debajo del marcador casi todo el partido ojalá que no pero que que por ir 5 o 10 puntos sajo Madrid tampoco tienes que bajar los brazos porque si no Madrid te, te atropella y te saca 20 o 30 puntos en que tengan muy pocas desatenciones y después el tema de la presión sí ojalá que el telefónica con con esa libertad que, que se hace jugar solamente por la gloria pueda puedan saber lo mejor de sí eh, yo creo que es, esto es la es un poco sacar la guitarra y, y cantar la milonga hay que verlo después en la pista no ahí la historia nos muestra que hay para todos los gustos y, y ejemplo para para todos los casos
1: bueno, y lo de la guitarra te han quedado bien, ¿eh? <risa> <risa> y En el Obradoiro Vasconia es más o menos lo mismo también. Obradoro la ilusión, eh, estar en la Copa primera vez, eh, ¿pueden dar un susto al, al cuadro vasconista?
11: Sí, Banchiski también, ¿no? que uno, que uno, que es el, el hombre a seguir, ¿no? Eh, que puede ser si él, él tiene el día saltado en el juego exterior y, y Obradoro bueno, está, yo, no está jugando también como el año pasado, incluso el equipo se en el play -off. Porque como todo equipo humilde, ¿no? Los jugadores que funcionan muy bien, se te van enseguida y, y si no funcionan bien es porque el equipo no es una buena temporada. Moncho eh, Fernández sabe mucho de eso también, eh, el equipo por eso. Eh. Habrá que verlo, no he visto los partidos duraderos por los últimos tres partidos completos. Esto los, los resumen a TV com y ahí un poco las estadísticas. No sé bien cómo llegan a este momento porque también eh, la Copa es un poco... Eh, como un mundial o un juego olímpico no es tú puedes estar muy bien dos meses antes un mes antes tres veces antes pero es como te levantes ese día no eh, lo veo por ejemplo con Valencia ayer no el Valencia que, que arrancó la temporada con una racha de partidos de victorias inacabables y de repente queda fuera de, de la Europa Cup Hoy, ayer quedó fuera de la Copa del Rey y uno dice, es injusto bueno sí es injusto pero eh, esto es la son eliminatorias así no tienes el, el un mal día eh obradores me imagino que estará preparando como lo que entre con de Santiago A Coruña que, que están cerquita no el son or, anfitriones organizadores saben que para ellos va muy en, en ello, no pero yo el más y el, si ¿no? y, y me parece que no, sé, ¿no? lo lo veo con pedazos y lo veo muy muy serio el equipo no sin salvo borus y sin grandes nombres propios pero que colectivamente están funcionando eh, de maravillas, ¿no? Y creo que ahí va, lo va a tener complicado Obradero, pero sí, son locales, en eh, eso, por ejemplo, también el tema de la afición, ¿no? En Alfonabrada hoy, salvo los hinchas del Real Madrid, creo que todos los neutrales, no solamente tienen con el level, sino con, con el Fuela, porque hemos visto un poco la, la atracción, ¿no? Bueno, habrá que saber jugar con, con, con ese apoyo también del público y, y Obradero, evidentemente, va ¿Qué sentido vas a hablar de ganar contra, contra
0: Vasconi? Hombre, Obradoiro pasa con una crisis de juego eh, muy importante, sobre todo la dirección de juego eh, está pasando por muchos problemas, muchos problemas en algunos jugadores también físicos. Eh, en este caso, Colallaro no empezó bien la, la temporada y fue un jugador que eh, muchos eh, nos sorprendió, sobre todo por, por su inicio, pero eh, se está viniendo. A menos, sí que es verdad que Waziski está intentando mantener el tipo a, al equipo gallego y sobre todo Santiago Justa está empezando a reaccionar y a jugar a un buen, un buen baloncesto y hay un jugador que a mí me gusta mucho que es Juanjo Triguero que podía ser clave para este encuentro, sobre todo para meterle en vena eh, la pelea y la lucha que necesita ahora mismo Bradoiro para ganar a, a todo un Vasconia, que, que hay que recordar que Vasconia viene de ganar a CSKA de Moscú, al Barça, al Madrid, en Euroliga, eh, poniendo eh, ganándole a Valencia Basket, es que ahora mismo yo veo poco partido aquí, eh. ojo que mmm, con lo que es la Copa y la sorpresa, pero es que yo creo que ya el cupo de sorpresas eh, está ya muy gastado, ¿no? Yo creo que sí. con los dos partidos de ayer veremos a ver fue en Fuenlabrada, pero es que aquí veo demasiada diferencia, sobre todo porque hace poco se han enfrentado en Liga en, en DSACB y hubo mucha diferencia, ¿no? Y veo físicamente, claro, veo muy, fí muy bien físicamente a, a Caja Laboral-Basconia, ¿no? Eh, sobre todo la dirección de juego con James y... Eh, Adams, eh, es que están por encima muy, totalmente por encima sí que es verdad que a lo mejor el, favor, el ser favorito en un partido como... tan claro como este, a lo mejor le puede pasar eh, factura a Vasconia ¿eh?
11: Sí, pasa que conociendo un poco cómo fue la, la evolución de Vasconia en la temporada con Perasovic eh, lo llevan toda la, cada partido preparado muy consensuadamente, ¿no? eh, empezaron más o menos y han agarrado la velocidad cruzada hace un mes y medio, dos meses y Está muy evidentemente, no le va a durar ese, ese nivel toda la temporada Por eso hablábamos, ¿no? De que, eh, como se como Vascoña, bueno el, Hoy o el Madrid, ¿no? El, hoy empieza su temporada real para ellos el, el objetivo primario era meterse en el top 16 de la Euroliga Bueno, ahora Copa del Rey Después será cuarto de final de la Euroliga Y muchas, bueno, playoffs de de, de lo que sea, ¿no? Eh, yo que me al me gusta mucho cómo está jugando Y sí, comentaba de Juan Triguero Que es cierto, que estuvo lesionado Que ahora ha vuelto, que ha vuelto bien que tendrá la, la misión de, de emparejarse con Borulis o con lo, las torres de, del Basconia y lo va a tener difícil, pero claro, hablamos de, de nombres propios. Eh, a mí Montes Fernández como entrenador me encanta, pero creo que eh, en, en cuanto a equipo, en cuanto a sensaciones, están muy por encima del Basconia Si me acabas de preguntas hace dos días, digo, no, sí, la sorpresa, la copa, pero ya como dices, después de lo de ayer, eh, yo creo que los, los, entre comillas, favoritos a priori en los papeles hoy van a, van a intentar no, que no sea más sorpresa. No es, no es un factor más que utilizan los entrenadores para, para motivar y arriesgar a, a sus jugadores antes del partido.
1: Bueno, pues eh, Ezequiel, eh, te vamos a despedir eh, ya eh, y te vamos a agradecer, por supuesto, que hayas estado hoy en, eh, en este programa, en este especial eh, Territorio ACB que estamos dedicando a la Copa del Rey y no sufran mucho.
11: No, no, disfrutamos, esto ya, eh, si fuera si fuera otro partido, por ejemplo, sí sufrimos mucho la temporada pasada con el descenso, con esa, esos partidos que se nos iban sobre el final, bueno, desde hoy evidentemente si se pierde, bueno, no estará contento, pero es, es, es todo ganar, ¿no? es, es ver al FOL en la Copa contra el Madrid y con, con todo lo que ha generado en las aficiones, es, es volver a, a, a celebrar partidos de baloncesto, que se pueden ganar, se pueden perder, siendo el Fútbol son muchos malos que se van a parar, que se van a ganar, pero bueno, que quinta temporada está siendo del sueño y, y se está disfrutando como tal y bueno, a usted también muchas gracias por, por llamarme y cuando quieran, repetimos
1: claro que sí que, que volveremos a, a repetir eh, bueno pues nada, dejamos a Ezequiel, a Aitor y nos eh, vamos a centrar nosotros en terminar ya eh, de hablar de este partido. Eh, creo que toca saber también qué, qué piensan los entrenadores, ¿no? Que al final son los que los que van a dictar un poquito también eh, la ley sobre la pista. Sí,
0: vamos a ver qué opina el entrenador visitante, ¿no? En este caso, Perasovic, que tiene que estar contento por lo menos... ...por cómo llegan a esta Copa del Rey... ...en eh, Euroliga están inconmensurables... ...haciendo muy bien las cosas en el Top 16... ...y en la Liga Andesacebel están saliendo las cosas muy bien... ...vamos a escuchar a Perasovic. ¿Qué
7: tipo de bueno, ya es... ...yo no sé cuántas veces eh, previa de partido tenemos que hacer... ...y de verdad que no sé qué decir más... ...se ha demostrado en la Copa que no hay favoritos... ...y que todos los equipos vienen con mucha confianza... ...con mucho deseo para ganar y evidentemente no va a ser excepción nuestro partido, va a ser un partido igualado, duro, espero un obrador eh, muy concentrado, muy duro, que tiene calidad y que nos puede poner en problemas Por Los... pero
6: ayer es un aviso la de eliminación de Barcelona y de Valencia para vosotros, hay que estar Bueno, preparados. yo creo
7: que está demostrado que en un partido no hay favorito claro que todas las previsiones eh, caen en agua cuando empiezan partidos de este tipo y hay que jugar bien, si no juegas bien no ganas
0: Sí que es verdad que por lo sucedido en los últimos años quizás había muchos que no pensaban o no se creyeran que la Copa podía haber sorpresas lo de
3: ayer era necesario quizás ¿no?
7: Bueno, en los últimos años Madrid y Barcelona te, tenían un monopolio importante pero bueno, pues durante la temporada de este año se ha demostrado de que hay más equipos que pueden eh, entrar y romper esta hegemonía y se ha demostrado que es una liga no solo de dos equipos hay muchos equipos que pueden ganar a cualquiera
8: qué tal lo estáis eh, eh, llevando hoy tus jugadores eh, pero es, eh, compartiendo un poco la, la ansiedad o esto o las ganas ya de, de normal, meterse aquí
7: normal. yo creo que este hecho de que teníamos que que venir eh, antes eh, estar un día sin competir aquí eh, no beneficia pero tampoco podemos eh, romper las reglas que existen
4: a los jugadores que no conocían la Copa, ya les habéis explicado lo que es la Copa, ya lo están viendo, ¿no?
7: Bueno, no, tampoco tenemos que explicarles, ellos eh, cuando vienen aquí ven un ambiente diferente, ven muchos equipos en la sala de comedor, mucha gente pasando por hotel y han vivido en otros sitios.
6: El primer de tantos partido vendría a regular, tiene alguna incidencia esta noche?
7: Bueno, yo creo que por lo menos eh, no tenemos que hacer scouting. Yo creo que hemos, eh, nos conocemos bastante, es tercera vez que nos jugamos uno contra otro. ¿Y calendario es como
3: es? Físicamente, como yo Bien,
7: hemos tenido algún problema pequeño, pero nada importante de la Bueno,
3: particularmente, ¿qué, ¿qué recuerdos guardas de esta pista del Coliseo? Ya jugaste, jugaste ella, sí, ella, apenas, en el 98, en en la Copa de Europa.
7: Sí, hace 25 años, no. Bueno, buenos recuerdos, pero fue durante la guerra y. Siempre te acuerdas de que fue guerra.
6: Abraudiro tiene aquí su afición, pero vosotros también como jugadores de Vitoria llegando llegado cantidad de gente para una copa apartada y la cosa muy igualada también.
7: Bueno, yo creo que el público de Vitoria siempre fue diferente, sobre todo en estas citas, y estoy seguro que nos va a apoyar eh, como pocos.
3: Es una pista a c ¿no? Es impresionante.
7: Bueno, ahora no lo vi todavía, porque ayer no teníamos oportunidad de de entrenar en esta pista primer entrenamiento que tenemos ahora hace 25 años fue buena no sé ahora se mantiene buena
9: se mantiene bueno
7: vale, 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 dónde está bien bueno
1: eso comentaba Berinu Imperasovi que sobre sobre el partido y bueno Héctor, no sé si querrás comentar alguna cosilla con respecto a lo que ha dicho
0: poco que comentar estoy puedo estar de acuerdo con él en que eh, en algunas cosas que ha comentado eh, puedo estar en la mayoría de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo es en lo que ha dicho de que si no juegas bien no ganas. Mm, yo creo que ayer vimos en algunos momentos eh, en el partido del FC Barcelona Valencia Basket, digo eh, Club Barcelona Bilba Basket que el Barça no estaba jugando muy bien, pero casi consigue ganar. No, mm. Hay equipos que tienen calidad y que son capaces de de ganar sin jugar eh, bien, ¿no? Eh, hay fases, y sobre todo en este tipo de encuentros, eh, en la Copa del Rey, con, también lo vimos ayer con el Valencia-Basqueter-Balegra Gran Canaria, en la que va por fases, ¿no? Hay momentos en los que no eres capaz de hacer las cosas muy bien, y, pero luego te rehaces enseguida y puedes... Bueno, hay que mantener una... Hombre, yo me imagino que él comenta un poco pues que hay que mantener una regularidad de un juego eh, con un equilibrio de juego en todos los momentos para poder ganar este tipo de, de partidos, ¿no? Pero eh, yo recuerdo que Vasconia también ha hecho partidos no muy buenos y ha acabado ganando, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, eh, nos queda escuchar eh, también al, al técnico del eh, río Natura Monbus, a, a Moncho Fernández, que vamos a ver qué, qué opinaba con respecto al, al partido que les va a enfrentar esta noche a las nueve eh, y media contra el laboral Cucha Vasconia.
0: ¿Cree que era necesario Tanto para el baloncesto como para la Copa del Rey Que hubiera las sorpresas que hubo ayer?
10: Bueno, yo creo que es necesario que haya competitividad Que, que se juegue al nivel que se jugó Yo creo que es más importante Que la victoria en sí de, de estos dos equipos El nivel que, han demostrado, que se ha demostrado perdón, En los dos partidos ¿no? Con dos equipos jugando francamente bien Yo creo que los partidos tuvieron muchísima calidad Al margen de algo que todo el mundo valoraba mucho ¿no? Que es la emoción, que fueron partidos muy emocionantes Hasta el final
3: ¿Y eso les da más confianza todavía
0: para... Es posible ganar los
10: vascones. Bueno, ya te digo, aunque aunque hubiera habido otros resultados, se sí vamos a tener la misma confianza, ¿no? Para nosotros es tan 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 importante nuestro partido que no influye lo que hay alrededor, eh, como decía. Eh, tu compañero es una cita especial para muchos de nosotros, histórica, ¿no? Histórica para el club, histórica para la ciudad, histórica para muchos jugadores. Entonces, tiene tal motivación intrínseca que, que poco iba a cambiar lo que, lo que haya ocurrido con anterioridad
7: mucho nada la Moncho, na, na previa de un partido las sensaciones son diferentes a previa de, de otro partido de, de Liga Regular.
10: Y ha mentir, pero no me voy a hacer. Por supuesto que son diferentes, sí que son. Eh, notas de que vais a su autobús y llegas a su hotel que estás a a a otra cosa, ¿no? El ambiente que hay, los equipos son los hoteles, o que se respira en la ciudad, eh. notase que e que a copa eh, por por todo esto, ¿no?
6: Y ese ambiente se ve la grada también seguro, pero, claro, nosotros tenéis un problema, y es que la gente de Vasconia chilla mucho, son muchos y chillan como locos. Bueno,
10: te garantizo que, que la gente de Obradoiro hoy va, 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 va a ser capaz de estar como mínimo a nivel de la Vasconia, que sin duda es una de las aficiones más... Y dos así animosos de la Copa Creo que se van a juntar las dos aficiones Más animosos con permiso de, del resto
7: A ver si se convierte esto en la a caldera puede ser.
10: O que ya, señor Si, no, sino en caldera vaya a ser No es lo eh, no so que queremos estar a un nivel de Que el partido eh, vaya a demandar no, A un nivel físico, a un nivel técnico Es un partido muy duro Pero pienso que todos los oradores Y todos los que, que somos obradores Tenemos ese espíritu y ese ánimo De hacerlo de, de bien, porque o mejor para, para el resto de los equipos es algo más habitual pero para nosotros sin duda es muy especial y por ganas en no Mallorca
1: bueno, pues ahí eh, decía Moncho Fernández, pues el tema anímico, el tema de, de la afición, el duelo entre aficiones, que yo creo que va a ser también una cosa destacada de, del partido de hoy, no en cuanto a la cancha, pero sí en, en la grada, la verdad es que no lo vamos a pasar bien también con, con el público local, en este caso el del Río natura Monbus obradoiro y luego pues toda la gente que normalmente viene acompañando a Caja Lobal Vasconia que suelen ser legión y que siempre pues dejan su su huella ¿no? en, en la Copa del Rey.
0: Sí, se comentaba que podían llegar a más de mil personas eh, de la afición de, de Basconia, del Caja Laboral Basconia, Y bueno, como siempre, a mí cuando voy a, a este tipo de eventos me gusta sobre todo por el ambiente que hay en, en la pista. Ya lo ha comentado también Ezequiel, eh, que pues siempre al final las aficiones neutras cuando están viendo el, el partido se vuelcan un poquito o tiran hacia el, el débil en este caso en ese partido entre Montaquí Fuenlabrada y Real Madrid pues a, aparte de la afición de que habrá ido del Real Madrid que en La Coruña también hay muchos seguidores del Real Madrid pues el resto de aficiones se unen eh, para animar en este caso al equipo débil que será Montaquifuelabrada. Fue En el otro partido, hombre, eh, sí que es verdad que en muchas ocasiones, cuando, y esto es una máxima que casi siempre hay, todos aquellos aficionados que pierden, que son de los equipos que, que pierden, se unen a la fiesta de, de la afición vasconista, ¿no? Porque es que eso es una fiesta. Y claro, si no, dices, bueno, pues ahora ¿con quién voy? Pues mira, me voy al fondo de donde está la afición de, de Basconia. Animo a, o si no animo a Basconia, da igual, porque parece un carnaval, una fiesta con la charanga, con toda la afición. Bueno, la verdad es que uno se lo pasa muy bien, es una fiesta, la fiesta del baloncesto. Y si hay una afición que entiende muy bien eso, es la del equipo vitoriano, ¿no?
1: Claro que sí, eh, siempre eh, se monta un gran ambiente en, hay, en hay el fondo. Un,
0: hay una una frase mítica que eh, todos aquellos equipos que al final van perdiendo y, y si Pasconia pasa, pues como se suele decir esa frase de Siempre nos quedará Basconia, ¿no?
1: Sí, como la película aquella siempre nos queda a París, aquí en este caso siempre nos quedará eh, Basconia ¿Favorito, Aitor, para esta eliminatoria?
0: Yo lo tengo claro, ¿no? Y además, eh, yo, apu yo aposté ya que Vasconia iba a ser campeón de la Copa del Rey y pues, sigo pensando que Vasconia es favorita para ganar, en este caso, en los cuartos de final y la Copa del Rey.
1: Sí, le hemos metido algún Eurillo, ¿no? Que otro... a, a Yo que... ya le he metido, sí. <ríe> a que Vasconia eh, pueda ganar esta Copa del Rey y, bueno, por, por lo menos por el lado eh, por el otro lado parece que le han despejado un poco el camino. Eh, es cierto que se han cargado a primero y segundo de la Liga Andes ACB y esto no ocurría desde hace 18 años. O sea que vamos a ver si hoy seguimos eh, rompiendo eh, datos estadísticos y, y haciendo... Y historia en esta en esta Copa del Rey que ha comenzado con con, eso, con esas dos sorpresas y que hoy eh, la verdad es que ya tenemos ganas de que la bola eh, salga al aire y, y empiecen a, a jugar los eh, dos equipos, los dos primeros equipos que en este caso será Montaquí de Fuenlabrada y Real Madrid que comenzará ese partido a las 7, recordar que nosotros estaremos 10 eh, minutitos antes a eso de las 7 eh, menos 10 para contaros eh, todo lo que sucede Aitor, creo que vamos a vivir una jornada nada de espectacular de baloncesto.
0: Pues sí, esperemos que al menos sea igual o parecía que la que vimos ayer, esperemos que hoy no se acaben los partidos pronto, porque sí que tengo, eh, 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 yo sí que tengo ese miedo en el cuerpo, ¿no?, en el que nos podamos quedar pronto sin partidos, pero bueno, espero que Montaquí Fuenlabrada eh, pueda seguir demostrando el y poniendo en la pista el baloncesto que, que está realizando durante esto, durante estas últimas jornadas, sobre todo en la Liga Endesa-ACB, a pesar de, bueno, a pesar, no, independientemente de que ganaran o no al Real Madrid, están realizando un buen baloncesto, es un baloncesto dinámico, rápido, una buena defensa intensa, y luego, pues, eh, el partido de, de Obradoiro, pues, es que no sé qué, qué decir, ¿no?, porque... Vimos el partido contra Vasconia, fue muy superior, y a mí el baloncesto que ahora mismo está realizando Obradoiro, pues no, no, me parece que no es nada bueno, más que nada por lo que estoy comentando, ¿no? Pasa por una crisis de juego eh, muy importante, sobre todo por la dirección de juego, no está encontrando su entrenador eh, la piedra de toque para que empiecen a, a carrular como al inicio de la primera. Vuelta de la Liga Endesa-ACB y bueno, yo creo que llega esta Copa del Rey eh, Obradoiro eh, muy mermado físicamente, pero bueno, la ilusión, las ganas, a lo mejor el público le llevan volandas al equipo gallego. La, la Copa del Rey y el baloncesto, eh, en este caso, en este, en este tipo de, de eventos, sobre todo en la Copa del Rey... Bueno, pues da sorpresas como hemos visto, ya hacía tiempo que no se daban. Eh, hay que recordar que el Fútbol Club Barcelona llevaba seis eh, finales consecutivas, que se dice pronto, y llevábamos ya tres, cuatro eh, finales Real Madrid-Barcelona, o llevamos muchas, ¿no? En, la, en lo que es en la. La Copa del Rey, pero sí que llevábamos dos ya, me acuerdo fijo, que han sido consecutivas. Pero eh, quiero recordar que han sido llevamos tres finales consecutivas, Real Madrid-Barcelona. Eh, en este caso, esa final mediática que todo el mundo habla siempre, pues esta temporada no se va a dar en la Copa del Rey de A Coruña 2016. Veremos a ver cuál es la, la final. Bilbao o el Vale Gran Canaria a buen seguro que estarán. Veremos a ver de los cuatro que quedan ahora de las, por el siguiente cuadro, que, se, que hoy solo pueden quedar dos, veremos a ver qué dos son y veremos a ver qué final puede llegar. Hombre, yo ya ayer comenté que un Bilba Basconia sería muy bonito y veremos a ver que eh, si en, es, en un, en un hipotético final como esa... Eh, a buen seguro que se va a hablar y mucho de la tangana aquella que, que hubo en, en la Liga Andesa ACB
1: eh, eh, Bueno, pues eh, claro que lo vamos a ver y os lo vamos a contar, eh, ya sabéis, a las 7 menos 10 eh, tendréis que estar eh, pendientes eh, de nosotros Porque estaremos de nuevo por aquí Pues apenas vamos a tener nosotros una hora y diez Para prepararnos y para comentar eh, los partidos Bueno Aitor, vamos a ir poniendo eh, punto y final A este especial de Territorio ACB de Bueno, punto a y seguido,
0: no diría yo Porque mañana también tendremos Territorio ACB especial Copa del Rey no
1: Sí, sí, mañana más Mañana tendremos la tercera edición
0: Pondremos final a este programa de hoy
1: Sí, vamos a poner por lo menos final a este programa de hoy, Aitor, como siempre, un placer hablar de, de baloncesto contigo. Y nada, vete preparando, que en una horita y poco ya estamos en marcha.
0: El placer es mío, ya lo sabes. Eh, se nos ha ido un poco de las manos, como se suele decir eh, este programa. Pensábamos estar solo una horita, pero bueno, al final es una hora y casi 40 minutos, pues hablando solo, simplemente, de, de cuatro partidos. Pues fíjate, sí, eh, cuando hablamos... Más tiempo de más partidos Pero bueno, como siempre decir
1: Buen baloncesto para todos Bueno, pues esperando que este programa haya sido de vuestro agrado eh, Los que no hayáis podido escucharlo en directo eh, Lo tendréis colgado en formato podcast eh, en breve
0: Ya mismo, en 20 minutos así estará <risa>
1: Pues ahí estará disponible para que lo podáis escuchar cuantas veces Y, y, y las veces que queráis Y donde queráis Y, y bueno como queráis también eh, Bueno, pues nada, eh, me despido eh, Como siempre deseando que paséis buena tarde Y que nos escuchéis dentro de un ratito Con, esa primer, con ese primer cuarto de final De día de hoy Muy buenas y hasta luego
2: que estamos siempre alerta marcamos la diferencia sin haceros reverencias vivimos, caminamos sin aliados amamos como soñamos soñamos siempre armados
1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Todos los martes a las 21 horas de la noche tienes una cita con Territorio ACB. El análisis más completo de lo que ocurre en la máxima competición a nivel nacional en tres dobles.
0: Pasión por